0: Le Seigneur veut nous décharger de de nos fardeaux et de beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, on va voyager un petit peu dans Acte 27 et nous allons parler de notre navire, c'est-à-dire de notre vie. Alors je ne vais pas lire tout le passage, mais chez vous, tranquillement, je vous invite à le lire dans son intégralité. En fait. Dans ce passage euh, d'Acte 27, il nous est parlé de Paul, qui est prisonnier et qui est embarqué à bord d'un navire afin d'être jugé par César. Alors, euh, les voyages à l'époque étaient extrêmement longs et donc euh, à un moment donné, la navigation euh, devenant difficile, ils ont accosté à un lieu nommé Beauport. Alors ensuite, il nous est dit, à partir du verset 9, « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. » C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant oh, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Alors il nous arrive à tous de traverser des périodes hivernales. Dans nos vies et un peu à la star de, de ce patron euh, de navire et de son pilote, nous sommes parfois dans des situations inconfortables et nous aimerions atteindre l'autre peur. Et nous pensons que celui-ci sera mieux pour nous. Alors, ça peut être plusieurs choses. Euh, Ça peut être un changement de résidence, un changement de pays, un changement d'emploi, un changement au niveau du ministère. Ça peut même arriver dans le mariage. En fait, parfois, nous sommes convaincus que l'herbe sera plus verte ailleurs. Et comme ces hommes dont on vient de parler, nous nous croyons maîtres de notre dessin. La définition littéraire de dessin, donc D-E-S-E-I-N, c'est la suivante. C'est le projet de faire quelque chose, l'intention, un but que l'on se propose. Alors, combien de fois nous nous croyons
1: maîtres de de nos projets de nos buts.
0: En fait, on a souvent donné nos vies à Jésus et puis, chemin faisant, nous avons progressivement repris les rênes de notre vie. Combien de décisions, de directions nous avons prises et ce sans avoir pris le temps d'être à l'écoute de Dieu, sans avoir eu l'approbation de Dieu, vous savez, se cacher sur notre cœur, que nous sommes vraiment dans ce que Dieu veut pour nous. De la même manière, combien de fois avons-nous agi en fonction des circonstances que nous traversons et non de la parole de Dieu Alors bien sûr, je ne vous demande pas de répondre, mais réfléchissez à cela et répondez euh, dans votre cœur. Nous le savons quand nous avons euh, une direction ou que nous sommes laissés aller par rapport aux circonstances pour prendre une décision. Alors dans notre texte, il nous est dit qu'un léger vent vint à souffler. Alors ça veut dire en fait que les circonstances, elles semblaient favorables. Parce que pour, euh, pour naviguer, un léger vent, euh, c'est propice. En fait, ça laissait sembler que tout allait bien aller puis que les conditions, bien évidemment, étaient favorables pour partir. Cependant, la voix de Dieu au travers de Paul se fait entendre et il prévient qu'il y aura beaucoup de dommages. Si jamais ils partent en mer et que non seulement pour eux, il y aura des dommages pour la cargaison, mais il nous est dit aussi pour le navire et pour leurs personnes. ça veut dire qu'il y aura de graves conséquences. Mais en fait, eh bien, nos braves matelots et notre, on va dire, capitaine, eh bien, ils passent outre le conseil de Dieu et ils n'en font qu'à leur tête. Ils décident de partir. Et je vous rappelle que les conditions paraissent tellement favorables un vent léger. Un jour, un couple qui était au service de Dieu, qui avait une assemblée ont été fort interpellés par le message que j'avais reçu du Seigneur. Et euh, j'ai eu une grosse opportunité de me joindre à eux. Et je devais servir Dieu dans leur communauté. La porte m'était ouverte géante quoi. Et pourtant, je chantais comme quelque chose qui n'allait pas au fond de moi. Alors, j'ai décidé d'attendre que Dieu me parle à ce sujet, parce que je ne comprenais pas pourquoi euh, ça n'allait pas dans mon cœur. Et puis la réponse, elle ne se fit pas attendre. Le Seigneur m'a dit, tu restes où tu es. Ce n'était pas facile à entendre. Parce que dans la communauté où j'étais, c'était l'hiver, ça semblait stérile. Les circonstances, là par contre, semblaient tellement favorables. Mais j'ai dé- décidé d'écouter Dieu et de rester. Et je peux vous assurer que les mois ont passé, les années... Et j'ai pu me rendre compte après pourquoi, effectivement, Dieu m'avait dit de rester où j'étais. Et surtout, pourquoi il m'avait dit de ne pas y aller, quoi. A contrario, eh bien, un jour, j'ai vécu la même chose, mais au niveau du travail. Alors, un poste s'est ouvert pour moi, avec un très bon salaire, avec des horaires au top. Et euh, Bref, les circonstances semblaient très favorables. Donc, un vent léger, quoi, hein. Qui permettrait une superbe navigation. Mais au fond de mon cœur, eh bien, je sentais aussi cette voix du Saint-Esprit qui me disait Non, non, mais j'ai passé outre. J'ai fait qu'à ma tête, un peu comme ces matelots. Et je peux vous assurer que j'ai eu un bon salaire, oui, j'ai eu des horaires, mais à quel prix Il y a eu des conséquences, vraiment. Et j'ai vécu une période terrible, je suis tombée malade. Et j'ai dû faire marche arrière et m'humilier devant Dieu. Donc voilà, il peut nous arriver, à l'instar de ces matelots, d'en faire qu'à notre tête, malgré cette voix du Saint-Esprit qui nous prévient, qui nous dit. Et c'est donc ainsi que souvent, nous cheminons et le temps passe, nous continuons d'avancer, mais Jésus, lui, n'est pas avec nous. Il est resté à l'arrière et il attend. Quand on parle de péché, on parle souvent d'adultère, on parle de vol, d'arnaque, de mensonge. Mais en fait, le péché, c'est manquer le but, c'est-à-dire de ne pas être là où Dieu nous veut, de ne pas faire ce que Dieu veut que nous fassions, de ne pas être dans notre destinée en Dieu, de ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Vous connaissez tous ici l'histoire du fils prodigue, eh bien, il avait manqué le but, lui. Il avait pris un chemin qui n'était pas celui de la volonté du Père. Et qu'est-ce que faisait le Père Eh bien, il nous est dit qu'il attendait son Fils. C'est incroyable, enfin, je ne sais pas comment vous le recevez, mais il attendait son Fils. Et de la même manière, si vous réalisez que vous avez manqué le but, que vous vous êtes cru maître de vos projets, maître de vos plans, eh bien, votre papa, il vous attend les bras grands ouverts. Il vous suffit de décider de revenir à lui et de vous humilier sous sa main puissante et il va vous restaurer. Alors, si vous êtes sur le point de changer de port, eh bien, attendez. Et écoutez ce que Dieu a à dire à ce sujet. Et ensuite, obéissez. Alors, on va revenir à notre texte et on va reprendre au verset 14. Il est dit « Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Donc voilà notre navire qui est parti pour rejoindre un autre port. Et que se fasse-t-il Il nous est dit que le vent se lève là. Et c'est la tempête. C'est un vent violent. Il s'appelle Euraquilion. En fait, c'est une sorte de typhon, une sorte de spirale, vous savez, qui nous amène à la mort. Et de la même manière, parfois, quand nous avons pris des décisions sans écouter ce que Dieu avait à nous dire, eh bien que nous partons dans un autre port qui n'a pas été choisi par Dieu, le vent se lève, la tempête se lève, et c'est la catastrophe. Donc, vient alors la tristesse, la crainte, le trouble, et même parfois le désespoir. Est-ce que je vais m'en sortir
1: Est-ce que ça va avoir une fin
0: Alors, ce vent, il ne vient pas de Dieu. Mais par notre désobéissance à, l'écoute, à la non-écoute de Dieu, eh bien, nous avons ouvert des portes à l'ennemi. Et celui-ci, maintenant, a la possibilité de nous faire dériver. Et s'il le peut, il va nous amener à la mort. Ça peut être une mort spirituelle, ça peut être la stérilité dans différents domaines de nos vies, et parfois, ça peut être la mort physique. Or, c'est le roi qui devrait souffler dans nos voiles le vent de l'Esprit qui devrait conduire nos pas, qui devrait conduire nos vies, le souffle de vie. Nous sommes destinés à vivre une vie conduite par l'Esprit de Dieu. Seulement, quand nous sommes conduits par les circonstances ou par notre chair, par nos désirs, nos ambitions, et ce, même si tout paraît favorable, un vent léger, je vous rappelle, et eh bien, à un moment donné, c'est la tempête qui se lève et nous sommes pris comme dans une forme de tourbillon. Et peut-être c'est votre cas aujourd'hui.
1: Au verset 18,
0: il nous est dit qu'ils jetèrent la cargaison à la mer. Alors, il fallait au sein de cette tempête alléger le navire. Et nous allons voir aujourd'hui que de la même manière,
1: nous devons alléger nos vies.
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de jeter la cargaison eh Bien, Ça veut dire de se débarrasser en fait euh, des choses qui encombrent nos vies, celles qui nous empêchent de bien avancer, qui sont lourdes à transporter. Ces choses qui encombrent nos vies sont comme des béquilles nous nous appuyons dessus pour avancer et pourtant, elles freine notre marche avec Dieu.
1: Mais quelles sont ces béquilles Alors,
0: ça pourrait être notre religiosité. La parole de Dieu nous dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » La religion, aussi belle soit-elle, ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui restaure. Aucune religion n'a
1: la possibilité de vous restaurer.
0: Ça peut être aussi notre raisonnement cartésien. Peut-être es-tu rationnel et tout ce qui sort du rationnel ne ne te va pas, ça ne te va pas. Mais Jésus n'était pas rationnel.
1: Il défiait la raison. Il marchait sur l'eau, ressuscitait les morts, guérissait les malades, changeait l'eau en
0: vin. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu dois accepter d'être renouvelé dans ton intelligence afin que ton raisonnement soit transformé et que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Plus par ta raison, mais par ta foi
1: en Jésus-Christ. Cela
0: peut être aussi notre matérialisme. Je pense être quelqu'un parce que je possède. Nous sommes riches, mais de Dieu. Nous n'emmènerons
1: rien au ciel. Nus nous sommes venus,
0: nus nous partirons. Adieu nos maisons, nos comptes en banque, nos beaux vêtements, tout ce que vous voulez,
1: enfin tout notre paraître. Et c'est peut-être le temps d'abandonner tout cela aussi au pied du maître. Ça peut être également notre
0: savoir. Nous connaissons beaucoup de choses, peut-être que nous avons beaucoup de diplômes et nous nous croyons intelligents. Et là encore, nous nous appuyons sur tout ça comme des béquilles. Mais d'une part, l'intelligence n'est pas la connaissance. Et la chose dont nous pourrions nous vanter, c'est de connaître Dieu. Jérémie 9 nous dit au verset 23 « Ainsi, parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre,  « Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » C'est à cela que notre Seigneur prend plaisir. Et puis, dans cette cargaison qu'il nous faut jeter au pied de Jésus, il y a aussi nos émotions, nos sentiments, sentiments, comme je le dis souvent, des choses que nous ressentons, mais qui sont des mensonges. Nous ne devons pas marcher en fonction de nos émotions, mais par notre foi en Jésus et de ce que la parole nous enseigne. Notre navire a besoin également
1: d'être déchargé de non pardon
0: Combien de non-pardons nous n'avons pas encore accordé Combien notre cœur peut être des fois rempli d'amertume, de colère Tout cela empêche notre navire d'avancer. Tout cela empêche notre vie d'avancer. Donc, as-tu besoin de pardonner à quelqu'un aujourd'hui
1: Quelle colère dois-tu déposer aux pieds du Seigneur N'attendez plus,
0: n'attendons pas. C'est vraiment le jour pour le faire. Alors revenons à notre texte. Il nous est
1: dit également qu'ils jetèrent les agrés.
0: Alors qu'est-ce que ça peut représenter, ces agrés Ça représente en fait tout ce qui permet de naviguer, c'est-à-dire en fait de vivre notre vie, mais c'est aussi nos autres béquilles. Ça peut être notre travail, notre conjoint, notre ministère. Nos enfants, le service pour Dieu, toutes ces choses, elles sont bonnes en soi. Mais parfois, elles ont pris trop de place. Et elles nous empêchent de vivre la
1: vie que Dieu a pour nous. Pour certains enfants de Dieu, ces choses ont remplacé le Seigneur. Et chemin faisant, nos cœurs se sont refroidis.
0: Apocalypse de 4, vous le connaissez, mais il est important de s'y arrêter encore une fois. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Rappelons-nous les uns et les autres quand nous avons rencontré notre Seigneur.
1: Nous étions chauds bouillants.
0: Souvent, nous entendons des prédications sur le feu, nous voulons la puissance, le miraculeux, nous voulons le feu. Mais sincèrement, je crois que ce que nous avons le plus besoin, c'est du feu, de l'amour. Nous avons besoin que nos cœurs se mettent à nouveau à battre pour Dieu et au diapason de Dieu. Qui n'a pas été amoureux un jour alors, rappelez-vous, quand vous étiez amoureux, eh bien, euh, et j'espère que vous l'êtes encore, pour la plupart, eh bien, vous aimez parler à, à cette personne, vous aimez passer du temps avec lui ou avec elle, vous vous laissez interpeller par lui ou par elle, vous essayez de lui plaire.
1: Alors, faisons le point un instant. Est-ce que nous sommes encore amoureux, amoureuses de Jésus Est-ce que notre cœur, il brûle encore pour lui Est-ce qu'on a envie de passer du temps avec lui Est-ce qu'on se laisse interpeller par lui Est-ce qu'on lui parle Est-ce qu'on veut lui plaire Il est vraiment
0: temps pour chacun d'entre nous de lâcher toutes ces choses qui ont pris la place du Seigneur, de déposer tout ça aux pieds du Seigneur et de le laisser reprendre la place d'honneur,
1: qu'il soit le Maître.
0: Alors revenons à notre texte. Le verset 20 nous dit, le Soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Alors voilà nos matelots vraiment bien mal en point. Et quand je lis ce passage, ça me fait repenser au passage d'Ézéchiel 37, au verset 11, qui dit « Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. » Voici, ils disent Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ils font le même constat que ces matelots.
1: Et nous, est-ce que nous faisons le même constat au jour
0: d'aujourd'hui pour notre vie Alors, le fait de lâcher tout ce dont je viens de vous partager, eh bien, ça peut sembler difficile d'avoir tout abandonné au pied du Seigneur. C'est un peu comme une mort à nous-mêmes. Cependant, la parole de Dieu nous dit dans Jean 12 au verset 24 « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quelle merveilleuse promesse En fait, c'est comme dans la vallée d'Ézéchiel. Il semble ne plus y avoir d'espérance. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Mais écoute-moi bien, il y a la solution de Dieu.
1: Tous ces matelots l'ont fait
0: de la même manière. Aujourd'hui, il nous faut lâcher les choses. Alléger notre navire et nous allons recevoir la solution venant de Dieu. Maintenant, on va lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Il est dit On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril. Et ce dommage. Maintenant, écoutez bien, là c'est moi qui vous le dis. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, Homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Incroyable, notre Dieu Il ne se lasse pas de nous pardonner, de nous aimer et de vouloir conduire notre vie. Au sein même de la tempête, après avoir désobéi comme ils ont désobéi et comme nous désobéissons parfois, eh bien, il va par l'intermédiaire de son ange parler à Paul. Et de la même manière, au sein de la tempête, Dieu veut nous parler à nouveau. Il nous est dit dans Osée au chapitre 2, verset 16, C'est pourquoi je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. En fait, au sein de la tempête que tu traverses, de ce désert, de cette saison stérile dans différents domaines de ta vie, malgré ta désobéissance, eh ben Dieu veut te parler. Et voilà ce qu'il te dit aujourd'hui. Et je voudrais vraiment que tu écoutes cela. Voilà ce qu'il te dit. Il te dit. Reviens à moi, je t'aime, si tu savais comme je t'aime, il te dit, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. » Nous pourrions dire « Je t'avais choisi,
1: je t'avais aimé et j'avais des projets pour ta vie. » Abandonne toutes tes béquilles à mes pieds et viens te blottir dans mes bras. » Rendons-nous maintenant au verset 30.
0: Il est dit « Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les encres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats  « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Ah, ces matelots sont terribles Ils n'ont rien compris Malgré la parole reçue directement du Seigneur, les matelots ont tout de même peur et ne font pas confiance en Dieu. Alors ils mettent la chaloupe à la mer. Alors la chaloupe pour nous qu'est-ce que c'est Eh bien c'est notre pièce de rechange j'aime à dire. C'est la notre solution mais ça n'est pas encore celle de Dieu. Malheureusement nous sommes souvent tentés de faire la même chose que ces matelots. Pour nous aujourd'hui cette chaloupe elle pourrait représenter ben notre bas de laine. Ah ben j'ai quelques sous de côté ça va. Ça va m'aider à sortir de cette tempête. Je ne serai pas pris au dépourvu. Ça peut être notre relationnel. Alors, vous voyez, on fait la liste de nos connaissances pour voir quelle personne pourrait être notre chaloupe. Ça peut être à nouveau aussi notre savoir-faire. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Je sais faire plein de choses. Je ne serai pas pris au dépourvu. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande de faire Là aussi, notre chaloupe, elle doit être déposée, jetée aux pieds de Jésus. Et je pense que c'est le temps T pour un grand nombre d'entre nous. Après, on peut lire dans le verset 33-35 que Paul encourage les gens à manger et que fait-il Eh bien, il rend grâce et rompt le pain.
1: Je trouve que c'est fort. Je vous ferai remarquer qu'ils sont toujours dans la tempête.
0: Mais Paul rend grâce. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toute chose, car c'est à votre écart la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, quel enseignement de Paul, là que même au sein de la tempête, nous devons rendre
1: grâce à Dieu. Être
0: connaissant à Dieu, d'être Dieu, et d'avoir tout accompli à la croix pour que nous soyons pardonnés et purifiés de tous nos péchés, et que malgré notre désobéissance, nous puissions encore revenir à lui, couverts par le sang de l'agneau, afin qu'il nous parle et dirige
1: à nouveau notre vie.
0: Il nous est dit au verset 35 qu'il rompit le pain, se rappeler de ce que Jésus a accompli à la croix
1: pour moi, pour toi, mais encore bien plus que ça. La Sainte Seine, c'est le dernier repas
0: de Christ avant sa crucifixion. Et à chaque fois que nous reprenons ce repas en mémoire de lui et de tout ce qu'il a accompli à la croix, pour nous, une table est dressée. Par cet acte, nous proclamons également notre appartenance à Jésus, affirmant aussi devant l'ennemi de nos âmes que nous sommes enfants de Dieu. Et cette table est ainsi dressée entre nous et l'ennemi. Jésus, notre Sauveur, il se place lui-même entre l'ennemi et nous, entre la malédiction et nous, entre toute forme d'esclavage et nous, entre notre passé rempli de béquilles et notre nouvelle vie en lui, entre entre nos mauvaises décisions et notre destinée en lui.
1: Réfléchissons à cela. C'est important. Ce n'est pas un acte que nous faisons par habitude. Il y a réellement quelque chose qui se passe.
0: Alors après avoir rendu grâce, eh bien, au verset 38, il nous est dit qu'ils jetèrent le blé à la mer. En fait, ils jetèrent la dernière chose qui humainement leur permettrait de survivre. Ça paraît fou, humainement parlant, mais ils ont tout
1: lâché pour vivre une complète dépendance à Dieu. Ils devaient apprendre à savoir qui est Dieu. Plus de la théorie, plus de blabla mais de la pratique. Nous sommes dans ces temps où nous
0: devons lâcher des choses au pied du Seigneur et nous abandonner complètement entre les mains de Dieu avec un esprit de reconnaissance car il est Dieu et il tient toutes choses entre ses
1: mains. Lui seul est notre secours,
0: il est notre bouclier il est notre avant et notre arrière-garde. Il est notre délivrance.
1: Et moi-même, j'ai vécu la délivrance du tu sépar sais, le Seigneur. Il est le plus grand des médecins. Il est celui qui guérit.
0: Et Dieu m'a guéri de nombreuses fois. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a guéri Sinon, je serais morte alors qu'il est. Il est celui qui pourvoit. Et de la même manière, nous avons vécu le, la, des, des façons de Dieu. De, il a pourvu à nos besoins de façon incroyable, de façon miraculeuse. À plusieurs reprises, on pourra en témoigner. Il est vraiment ce Dieu qu'il
1: dit. Il est notre Paix
0: dans ce monde où tout est bousculé, où tout le monde est dans la crainte. Il est notre paix, il est la paix, il est notre joie,
1: il est notre justice. Et il fait véritablement justice en son temps. Il est notre berger et il veut nous conduire. Il est Dieu, il est Dieu Alors continuons avec notre texte.
0: Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Alors voyez-vous cela L'ennemi, en fait, n'a de cesse de vouloir votre mort. Mais voyez également l'action de Dieu. Un centenier qui voulait sauver Paul
1: les empêcha de tuer Paul. Ça veut
0: dire quoi Ça veut dire qu'une fois qu'on a décidé de lâcher les béquilles, qu'on a remis Dieu à la première place dans notre vie, on est toujours dans la tempête et l'ennemi a encore des projets pour nous, bien évidemment. Mais il ne peut plus les mettre à exécution car c'est Dieu qui, est complètement,
1: qui a complètement nos vies dans ses mains. Ce n'est pas merveilleux, ça devrait vous réjouir. Et la bonne nouvelle, nous la lisons au verset 43 et 44. Tous parvinrent sains et saufs. Tous parvinrent sains et saufs.
0: Alors peut-être que toi qui as écouté ce message, eh bien, tu te dis, je, je dois décider maintenant de lâcher prise. Je dois lâcher ces béquilles. J'ai compris que je devais lâcher ces béquilles. Je dois laisser Dieu être le Dieu de mon navire, de ma vie. Eh bien, le vent de son esprit, il va te ramener sain et sauf sur le rivage. Toi, mais également ton
1: équipage, ta famille, le miracle va avoir lieu.
0: En 2009, j'ai eu un songe que certains déjà euh, peut-être ont lu ou ont entendu, mais je vous le repartage. En fait, j'étais au sommet d'une montagne et tout en bas, il y avait plein de personnes occupées, affairées à plein de choses, comme on a vu le voir. Ils avaient plein de bêtises. Et puis, euh, il y a eu un premier tremblement de terre qui est arrivé. Et j'avais peur, euh, je sentais l'inquiétude monter en moi pour ceux que j'aime et puis pour moi aussi. Et puis, un deuxième tremblement de terre et la panique commençait à monter. Et ensuite, je savais, je ne sais pas vous l'expliquer vraiment, mais dans le son, je savais qu'il y avait avoir un troisième tremblement de terre et que ça allait être terrible. Et en fait, je me suis mise à crier Jésus et il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher. Plus personne à qui s'accrocher, si ce n'est qu'à Jésus. Je me suis réveillée en hurlant, j'avais eu peur, j'ai eu peur et je me suis réveillée en hurlant Jésus et, et j'attrapais Jésus. Et quand je me suis réveillée, vous, vous comprendrez bien que j'étais assez bouleversée. Et euh, j'étais dans ma cuisine, je me suis assise et j'ai dit à Dieu de chasser de mes pensées, tout ça, que ça, c'était, c'était terrible ce que je venais de voir. Mais en, en, néanmoins, rien ne se passait, ça restait bien là devant mes yeux. Alors j'ai cherché Dieu et euh, je disais que je voulais retrouver la paix. Et j'ai dit Mais c'est quoi tout ça, Seigneur Qu'est-ce qui se passe Et j'ai entendu très distinctement que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité, ses pensées qu'il revienne à l'éternel qui ne se lasse pas de pardonner. Alors, j'ai demandé à Dieu, parce que moi, je discute avec le Seigneur. Et j'ai dit, mais c'est qui le méchant Et là, j'ai entendu,
1: c'est toi, c'est mon peuple.
0: On traverse des temps particuliers et euh, mon époux et moi-même, nous sommes convaincus que ces temps vont devenir de plus en plus difficiles. N'attendons pas qu'on nous arrache les choses pour les abandonner. Je vous rappelle que s'ils n'avaient pas jeté ces choses à la mer, ces hommes seraient certainement morts dans la tempête.
1: C'est aujourd'hui que nous devons abandonner toutes nos béquilles au pied de la croix. C'est vraiment le temps d'abandonner nos pensées nos propres voies, de décider qu'aujourd'hui, eh bien, Dieu serait Dieu dans notre vie, dans notre navire, et de faire ce qu'il nous dit. Nous
0: allons arriver sur un rivage et nous serons saints et saufs. Je ne suis pas en train de vous promettre Euh, la vie sur cette terre nous pouvons arriver sur le rivage de son royaume et nous serons saints et saufs nous y serons parvenus nous aurons été jusqu'au bout mais il se peut aussi et c'est aussi une espérance que nous arrivions saints et saufs de l'autre côté et que nous serons des instruments comme Paul l'a été, puissants entre les mains de Dieu. Donc je laisse tout cela sur votre cœur. Et si vraiment dans votre cœur résonne ce message a fait écho, n'attendez pas un jour de plus. Décidez de lâcher ce qui vous empêche encore d'avancer, ce qui vous semble encore lourd, parce que si vous ne lâchez pas, vous n'atteindrez pas le rivage. Que Dieu vous
1: bénisse. Merci de m'avoir écouté.